0: Capítulo 29 Ambrose se sirvió nuevamente un vaso de coñac cuando Cordelia abandonó la habitación. A continuación se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra, muy cerca del fuego ya casi apagado, miró fijamente las llamas y pensó en la conversación que había mantenido en la cocina de John Stoner hacía ya muchos años. Lo recordaba con tanta claridad como si hubiese ocurrido el día anterior. Cuando tenía más o menos su edad le había dicho Stoner, me vi involucrado en una situación bastante parecida a la que se encuentra usted esta noche. Vertió un poco más del aromático té en las diminutas tazas. Estaba solo y me las arreglaba por mi cuenta. Me ganaba a duras penas la vida en los garritos. A veces, cuando no podía pagar el alquiler, llegaba incluso a hacer trampas. Era bastante bueno. ¿Hacer trampas con las cartas? Stoner se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Es un talento. Pero es también algo muy arriesgado. En aquellos días, era frecuente que cualquier hombre llegara a retarse en duel o al amanecer por un desacuerdo sobre una mano de whist. Mi abuelo solía hablarme de eso. Creo que había un dicho al respecto. Pistolas para dos, desayuno para uno. Stoner sonrió al recordar. El mundo era distinto por aquel entonces. La reina, bendita sea, todavía no había llegado al trono. Waterloo era todavía un recuerdo reciente y los vestidos de las damas elegantes eran más atrevidos y seductores que los de hoy en día. ¿Más atrevidos? Preguntó Ambrose, visiblemente interesado. No importa. Stoner carraspeó. En cualquier caso, mi futuro no parecía muy esperanzador hasta que tuve la suerte de conocer a un caballero que era maestro en una sociedad clandestina, basada en los principios de una antigua filosofía que incluía ciertas artes marciales secretas y algunos ejercicios de meditación. Ambrose sintió despertar en él la curiosidad. ¿Quién le enseñó esas cosas tan extrañas? Las aprendió de un grupo de monjes que vivían en una isla remota del lejano oriente. No le aburriré con los detalles. Basta decir que el caballero me ofreció la oportunidad de viajar a esa isla para aprender la filosofía y las artes marciales que enseñaban los monjes. ¿Y fue usted? Sí. Pasé casi cinco años estudiando en los templos Jardín de Banzagara. Después me fui a ver mundo. Egipto, América, los mares del sur. Estuve ausente de Inglaterra bastante tiempo. Al volver descubrí que muchas cosas habían cambiado. Además de la moda femenina. Sí. Un sentimiento de melancolía pareció apoderarse de Estoner y su mirada se tornó distraída. Aprendí que a nadie le importaban ya demasiado las artes de Banza. ¿Y qué fue del caballero que organizó para usted el viaje a la isla? Estoy seguro de que tanto él como algunos de los que estudiaron en Banza en su juventud guardaban los secretos de la sociedad y muy probablemente enseñaron el camino del círculo a sus hijos. Pero sus herederos se consideraban hombres de la edad moderna. No tenían paciencia para sociedades secretas y cosas por el estilo. ¿Todavía es posible viajar a Banzagara para estudiar en los templos jardín? Stoner negó con la cabeza. La isla fue destruida por un terremoto hace 20 años. El monasterio en el que aprendí las artes desapareció para siempre. Por alguna razón, Ambrose se sintió decepcionado de un modo abrumador e incomprensible. Qué lástima añadió sin saber muy bien por qué lo decía. ¿Qué le importaban a él esos monjes y su perdida filosofía? Él también era un hombre de la era moderna. Cuando regresé a Inglaterra hace cinco años me di cuenta de que aquí no había sitio para mí prosiguió Estoner. ¿Por qué motivo? Tal vez había ido demasiado lejos, o puede que me hubiera quedado rezagado mientras el resto del mundo se movía hacia adelante. En cualquier caso, tan solo me quedan mis libros, mis investigaciones y la escritura para ocupar los días. Se hizo el silencio. Ambrose se sentía incómodo a causa del sentimiento de compasión que lo embargaba. Contrólate. Stoner te ha derribado y ahora te tiene atado a una silla. Lo más probable es que te entregue a la policía cuando acabe con este cuento chino. No hay ninguna razón para sentir pena por él. ¿Es difícil aprender las artes de banza? Se oyó preguntar a Stoner. El hombre consideró la cuestión por un momento. Dominar las artes marciales requiere, desde luego, cierto talento natural. Pero creo que cualquiera capaz de trepar por el lateral de una casa como usted lo ha hecho podría aprender las técnicas con relativa facilidad. MMM. Ambrose dio un nuevo sorbo al té aromático y reflexionó sobre el modo en que las artes de banza podrían resultarle útiles en su profesión. El asunto es que dijo Stoner con suavidad, las artes marciales son solo un aspecto de banza. El menos importante, a decir verdad. No se ofenda, señor, pero me cuesta creerlo. No después de ver la forma en que se ocupó usted de mí hace un rato. Stoner sonrió. La verdadera esencia de Banza consiste en el control de uno mismo. Un maestro de Banza es ante todo y por encima de todo un maestro de sus propias pasiones. Aprende, además, a ver más allá de las apariencias y a considerar todos los factores de una situación antes de actuar. Ambrose pensó sobre ello. Llegó a la conclusión de que le gustaba la idea de ser maestro en algo, aunque solo fuera de sus propias pasiones. Y aprender a ver más allá de las apariencias parecía, desde luego, una habilidad muy conveniente. Se produjo un nuevo silencio. Ambrose se hirió un poco en su silla, probando las cuerdas que ataban sus muñecas y tobillos. Ninguna de ellas cedió. ¿Qué piensa hacer usted ahora? Preguntó poco después. ¿Entregarme a la policía? No, no tengo ninguna intención de hacer eso, respondió Estoner. Ambrose sintió un soplo de esperanza. Si me suelta, señor, le juro que no volverá a verme. Stoner hizo caso omiso de sus palabras. En lugar de eso, contempló a Ambrose largo y tendido. Según tengo entendido, yo soy el último maestro de danza que queda en Inglaterra, puede que incluso en el mundo dijo por fin. Esa debe de ser una sensación muy extraña. Lo es. Cuando le vi trepar esta noche por la pared de mi casa se me ocurrió que tal vez debería aceptar un alumno. Ambrose se puso tieso en su silla. «Yo... creo que usted sería un alumno excelente». Ambrose se sentía electrizado. Era la misma sensación que sintió la noche que abandonó la casa de su padre llevando tan solo consigo lo que cabía en su atillo. La inconfundible certeza de que su vida estaba a punto de cambiar. «Hay algo que debería saber, señor». Ambrose eligió con sumo cuidado sus palabras. «Tengo una especie de socio de negocios». «¿Se refiere al joven que está vigilando al otro lado de la calle?» Ambrose se quedó pasmado. ¿También lo ha visto a él? Por supuesto. Los dos sois bastante inteligentes pero a ambos os falta la sabiduría que solo el tiempo y una instrucción adecuada pueden procurar. El caso es que no puedo abandonar a mi socio para empezar a tomar lecciones con usted. Ambrose se encogió de hombros. «Somos amigos». Stoner asintió con la cabeza, mostrándose de acuerdo. «Nada me impide aceptar a dos estudiantes». No tengo nada más importante en que ocupar mi tiempo. Capítulo 30 Ambrose se detuvo delante de la puerta de Cordelia y aguzó el oído. No se oía nada. Seguía dormida. Eso es bueno, se aseguró mientras caminaba a toda prisa en dirección a la escalera. Necesitaba un poco de reposo después de la actividad que había desplegado a altas horas de la noche en la biblioteca. Pero ¿y si no estuviera dormida? ¿y si estuviera acurrucada en su habitación llorando en silencio, arrepentida de lo sucedido entre ellos la noche anterior? No, Cordelia no se escondería de él, fueran cuales fuesen sus sentimientos aquella mañana. Era el tipo de mujer que se enfrenta abiertamente a las cosas y sigue hacia adelante. Él, por otra parte, no se sentía tan valiente. La inquietud lo corroía desde que se había despertado como si llevara clavados un par de afilados colmillos. Se había comportado como un loco. Dante y Beatrice subieron a saltos la escalera para reunirse con él a mitad de camino. Ambrose se detuvo para rascarles las orejas. «¿Por qué demonios le habré contado tantas cosas sobre mi pasado?» Se preguntó. Había guardado aquellos secretos durante más de dos décadas. Los únicos que sabían o habían adivinado la mayor parte de la verdad eran John Stoner y Félix Denver. ¿Qué lo había conducido a tirar por los aires su anterior cautela? Siguió bajando las escaleras con los perros a su espalda. No podía atribuirlo a un arrebato pasional. Había experimentado con demasiada frecuencia aquella sensación como para saber que ésta no lo volvía propenso a las confidencias. Casi al contrario, de hecho. Siempre había puesto especial cuidado en no bajar la guardia cuando se encontraba con una mujer. Debe de haber sido el shock que me produjo volver a ver ese periódico, concluyó. Eso era lo que lo había llevado a descuidarse. No, aquella tampoco era la causa. Al llegar al final de las escaleras, se encaminó hacia la biblioteca. Normalmente se enfrentaba con habilidad a todo tipo de incidentes sobrecogedores. Se detuvo en el interior de la biblioteca, paralizado por la ferocidad de la emoción que experimentaba. El ardor y la intensidad del encuentro de la noche anterior se apoderaron de él casi de inmediato. Jamás había deseado a una mujer como lo había hecho con Cordelia. Se oyeron pisadas en la escalera. Las muchachas bajaban a desayunar. No se sentía con ánimos de enfrentarse a las denodadas guardianas de Cordelia. Solo le cabía esperar que se encontrasen profundamente dormidas en sus camas mientras él hacía el amor con su profesora. Hacer el amor. Las palabras sonaron discordantes hasta que ocuparon lentamente el lugar que les correspondía. Él había hecho el amor con Cordelia. Atravesó la habitación hasta la mesa donde había dejado el diario de Cuthbert y cogió el pequeño libro encuadernado en cuero. «Buenos días, señor Wicks» dijo Edwina, muy formal desde la puerta. «¿Puedo entrar? Me gustaría hablar con usted un momento». Ambrose levantó la vista del diario. Edwina no estaba sola. Teodora, Fuebe y Ana se apiñaban detrás de ella. Cada una lo miraba con ojos solemnes y resueltos. Mayor razón para desear que las cuatro ignoraran felizmente lo ocurrido en la biblioteca la noche anterior. «Buenos días, señoritas». Cerró el diario. ¿qué puedo hacer por vosotras? queremos hablar con usted sobre la señorita gladi anunció fuebe con su habitual franqueza de algún lugar recóndito de su memoria ancestral ambrose rescató la consigna que su padre y su abuelo le habían inculcado cuando te encuentres acorralado la primera regla es no admitir jamás tu culpabilidad entiendo dijo impasible teodora tomó el mando de la situación y se adelantó unos pasos anoche la vimos subir muy tarde la escalera su aspecto solo podía ser descrito como el de una mujer medio desnuda, señor. Regla número 2. Devolver la culpa y hacerla recaer en el acusador. ¿De verdad? Enarcó las cejas. Me sorprende entonces que estéis tan frescas y descansadas esta mañana, dado que por lo visto estuvisteis despiertas y espiando a vuestra profesora hasta tan tarde. No la espiábamos se apresuró a replicar Ana. La vimos subir la escalera por casualidad porque Dante vino a mi habitación y rascó la puerta, explicó Foebe. Cuando me levanté para dejarle entrar vi que la señorita Glade subía la escalera. Foebe nos despertó a las demás, concluyó Edwina. Ambrose asintió con la cabeza. Eso explica que las cuatro estuvierais al acecho en el rellano cuando la señorita Glade se retiró a su habitación. Las cuatro muchachas se miraron con embarazo. El caso es que dijo Edwina con solemnidad, llevaba el pelo suelto. Igual que Lucinda Rosewood en la rosa y las espinas añadió Ana, después de entrar en la casa procedente del jardín con el señor Torne. Allí fue donde el señor Torne la sedujo, ¿sabe usted? Ambrose asintió con la cabeza. En el jardín. Y después la abandonó prosiguió Ana melancólica. ¿Lo recuerda? Le conté a usted esa parte la otra mañana mientras desayunábamos. Creo que también me dijiste que solo habías podido leer la mitad de la novela dijo él. ¿La has terminado ya? Bueno, la verdad es que no reconoció a Ana. Pero resulta bastante obvio que las cosas acaban mal para Lucinda Rosewood. Nosotras no queremos que la señorita Glade se pierda del mismo modo. Edwina se irguió. Dadas las circunstancias, señor Welles, consideramos que debe pedir a la señorita Glade que se case con usted. Entiendo, dijo Ambrose. Las muchachas lo miraron anhelantes. Fue Cordelia la que rompió el tenso silencio que se había producido entre ellos. Buenos días a todos dijo bruscamente desde la puerta. ¿Qué estáis haciendo todos en la biblioteca? Es hora de desayunar. Sorprendidas, las cuatro muchachas se volvieron para mirarla. Buenos días, señorita Glade se apresuró a decirle Edwina. Nos dirigíamos a la habitación del desayuno. Vimos que el señor Wells estaba en la biblioteca y entramos para desearle buenos días añadió Fuebe. Teodora dedicó a Cordelia una amplia y luminosa sonrisa. El señor Wiggs nos contaba la historia de algunos objetos que se encuentran en la vitrina del balcón. Eso es, corroboró Ana. Muy instructivo. ¿De verdad? Cordelia sonrió. Qué amable por su parte. Lo cierto es dijo Ambrose con gran aplomo que no estábamos discutiendo sobre objetos antiguos. No. Sus encantadoras alumnas me han acorralado esta mañana para informarme de que, dadas las circunstancias, estoy moralmente obligado a pedirle a usted que se case conmigo. Cordelia se quedó boquiabierta. Se ruborizó, y agarró con fuerza el marco de la puerta como si tratase de mantenerse en pie. ¿Matrimonio? Pronunció con un hilo de voz. Visiblemente horrorizada, miró con ceño a las cuatro chicas. ¿Habéis estado hablando de matrimonio con el señor Weiss? No nos quedaba otra alternativa dijo Ana, sacando pecho. La vimos anoche en la escalera, señorita Glade. Tenía el pelo suelto añadió Fuebe. Daba la impresión de que había sido usted seducida, prosiguió Teodora. Así que, como no podía ser menos, le dijimos al señor Reyes que tiene que casarse con usted. Eso es lo que se supone que hace un caballero cuando seduce a una dama, le explicó Edwina. Pero en ocasiones el caballero no hace lo que debe y entonces la dama se ve perdida para siempre. No queremos que a usted le suceda eso, concluyó Edwina. Cordelia dirigió una mirada herida a Ambrose. Este pudo sentir el desastre que se avecinaba. —Me disponía a explicar a estas señoritas que la nuestra no es una situación convencional —dijo con calma. —Estaba a punto de recordarles que usted es una mujer moderna que no se siente obligada a seguir las reglas remilgadas y pasadas de moda que la sociedad impone a las mujeres. —Correcto. Cordelia hizo un esfuerzo para recuperar la compostura. —Es más, las apariencias son, en ocasiones, engañosas. Cordelia miró ceñuda a las cuatro chicas. ¿Cuántas veces os tengo que decir que no se deben sacar conclusiones sin tener de antemano pruebas sólidas y suficientes que las sustenten? Pero señorita Gladé dijo Zoebe. Tenía usted el pelo suelto. Los ganchos me daban dolor de cabeza explicó Cordelia. De forma que me los quité. Ana frunció el entrecejo. Pero señorita y dejando a un lado las apariencias la atajó Cordelia, me gustaría recordaros también que no es propio de la gente educada meterse en asuntos ajenos. Unas muchachas que, como vosotras, asisten todavía al colegio no pueden entrometerse en los asuntos de sus mayores. ¿Os ha quedado claro? El apesadumbrado silencio que siguió al sermón de la maestra puso en evidencia que las muchachas no estaban acostumbradas a que la señorita Vlade les hablara de un modo tan duro. «Sí, señorita Glade, susurró Edwina. Los labios de Ana temblaban. «Sí, señorita Vlade». Fuebe se mordió el labio. Teodora inclinó tristemente la cabeza. Lo sentimos, señorita Glade. Solo pretendíamos ayudarla. Cordelia se hablando de inmediato. Lo sé. Pero podéis estar seguras de que anoche no sucedió nada entre el señor Wells y yo que deba preocuparos. Me equivoco, señor Wells. Me gustaría recordaros a todas las presentes que, en una situación como esta, está en juego la reputación de más de una persona dijo Ambrose. Todas lo miraron. ¿Cómo ha dicho? Preguntó Cordelia daba la impresión de que apretaba los dientes al decirlo es cierto que la sociedad mira ante todo la reputación de la dama pero también hay que tener en cuenta la no menos importante cuestión del honor del caballero dijo Ambrose con suavidad la expresión de Cordelia se endureció tengo la impresión de que estamos perdiendo el hilo de la conversación señor Wales. le sugiero que nos vayamos a desayunar Ambrose ignoró la interrupción Dado que soy yo el caballero en cuestión, no puedo evitar sentir que tengo algunos derechos en este asunto. La verdad es que no consigo entender de qué manera se ven afectados sus derechos, señor le espetó Cordelia. Naturalmente, no quisiera que usted pensara que no respeto en lo más profundo su sensibilidad moderna, señorita Vlade prosiguió él. De manera que tenemos que llegar a un acuerdo. Me gustaría ofrecer una alternativa al modo más frecuente de tratar este tipo de asuntos. Las muchachas empezaron a mostrarse interesadas. —¿A qué se refiere, señor? —preguntó Cordelia, espaciando las palabras para enfatizarlas de un modo amenazador. —Pienso —dijo él— que hay una forma de afrontar la situación, muy moderna y nada convencional, que podría emplearse en este asunto para contentar a todas las partes involucradas en el mismo. —Señor Wicks —dijo Cordelia sombría—, lo que dice no tiene mucho sentido. —Tal vez, esta noche, no ha dormido usted lo suficiente. «He dormido de maravilla», gracias le aseguró él. Ana dio un paso al frente. Su rostro resplandecía de curiosidad. «¿En qué consiste ese enfoque moderno y nada convencional que acaba de mencionar, señor?» Ambrose sonrió directamente a Cordelia. «Creo que todas estarán conformes en que dejemos que sea la señorita Blá quien haga o no la propuesta de matrimonio». Cordelia lo miró. Saltaba a la vista que el shock producido por su sugerencia la había dejado sin palabras. Las chicas parecieron, en cambio, entusiasmadas con la idea. «Dejar que sea la dama la que proponga matrimonio al caballero es, desde luego, una idea muy moderna» afirmó Fueve. «Un plan excelente, señor» dijo Edwina. «Gracias» repuso Ambrose, tratando de parecer modesto. Ana estaba roja de emoción. Imaginaos, si Lucinda Rosewood hubiera sido capaz de insistir para que el señor Thorne se casara con ella, no se habría perdido como lo hizo. «Muy astuto» dijo Teodora excitada. «Resuelve el problema de un modo brillante, ¿no le parece, señorita Glade?" Cordelia pudo, por fin, articular palabra. «No hay ningún problema que resolver. Nadie pareció prestarle atención. Es, desde luego, una idea muy original» dijo Fuebe. «Me pregunto si en el futuro acabará imponiéndose». Ana apretó los dientes. «¿Pero qué pasa si la señorita Glade no le pide al señor Ways que se case con ella?» Teodora frunció el entrecejo. ¿O si él la rechaza? La conversación se interrumpió de repente. Las muchachas se quedaron mirando a Cordelia. Esta soltó el marco de la puerta e hizo como si comprobara la hora en el pequeño reloj que llevaba colgado con una cadena de su cintura. Vaya, se ha hecho muy tarde. Esbozó una elegante sonrisa. Yo, personalmente, estoy hambrienta. Si me disculpáis, creo que iré a desayunar. Dio media vuelta y salió al vestíbulo. Los tacones de sus zapatos martillaron ligeramente sobre los tablones de madera pulida. Una vez se hubo ido, las muchachas volvieron a dirigir a Ambrose una mirada acusadora. Este separó ambas manos. Me temo que este es uno de los aspectos más problemáticos de hacer las cosas de un modo moderno y nada convencional. Reconozco que supone un cambio interesante. Por desgracia, uno no puede estar nunca seguro de que, una vez dicho y hecho todo lo necesario, el resultado sea mejor que cuando las cosas se hacen de acuerdo con el viejo estilo. Capítulo 31 Cordelia se ajustó el guante negro en su mano izquierda y escrutó a Ambrose a través del grueso velo que ocultaba su cara. Sentía una caótica mezcla de emociones fuertes retorciéndose en su interior. No sabía si estaba sosegada, enfadada o deprimida. Se decidió por la cólera. Era, por lo visto, la opción más segura. Me cuesta creer que permitiera que la conversación de esta mañana en la biblioteca llegara a un extremo tan escandaloso empezó a decir. ¿Acaso no sabe que cuando uno habla con jóvenes debe tener mucho cuidado en controlar en todo momento el tema de la conversación? Ambrose la miró desde el asiento de enfrente del coche de caballos. Llevaba gafas, un bigote y unas patillas postizas. Lo que, unido a un abrigo pasado de moda acolchado a la altura de la cintura, un cuello alto y rígido y unos pantalones de corte clásico, lo convertían en un poco elegante hombre de negocios. Lamento decir que mi experiencia con personas, especialmente con muchachas de esa edad, es mucho más limitada que la suya dijo. A Cordelia le preocupaba no entender si él le estaba tomando el pelo o no. Debería saber si él se divierte a mi costa, pensó. Iban camino de la residencia de la señora Uxton. Era la primera vez que se encontraba a solas con Ambrose desde el desastroso encuentro en la biblioteca antes de desayunar. Había llegado a convencerse de que había recuperado la compostura pero ahora descubría que, por el contrario, sus nervios seguían alterados. ¿De verdad trataba de inculcarles esa idea? ¿A qué idea se refiere? Preguntó él. No trate de hacerse el ingenuo conmigo. Sabe de sobra que me refiero a la triste broma que hizo usted en la biblioteca. De algún modo, Ambrose consiguió parecer abrumado por la acusación. No recuerdo haber gastado ninguna broma esta mañana. Aquella negativa tan descarada era demasiado. Cordelia perdió la poca calma que le quedaba. Estoy hablando de los ridículos comentarios sobre el comportamiento más adecuado entre una dama y un caballero después de y después y no lograba encontrar las palabras adecuadas. Lo único que conseguía era mover sus manos enguantadas en un modo embarazoso al darse cuenta de lo que estaba haciendo se apresuró a juntarlas en su regazo sabe de sobra lo que quiero decir después de una noche de pasión tan maravillosa que dejó al caballero en cuestión tan encantado, embelesado y enamorado que al día siguiente era incapaz de pensar con claridad cualquier hombre que pueda agrupar las palabras encantado, embelesado y enamorado en una sola frase es capaz de pensar con toda claridad Ambrose se arrellanó en los almohadones Creí que usted, mucho más que cualquier otra persona, apreciaría la habilidad con la que hice frente a esa violenta escena con sus alumnas. ¿Sugiere que depende de mí hacer de usted un ejemplo de habilidad en afrontar las situaciones? Bueno, tiene que reconocer que era, al menos, un modo bastante moderno de resolver el asunto. Cordelia suspiró. «Es usted imposible, señor». Se produjo una pequeña pausa. «¿Preferiría que hiciera lo que impone la tradición?» Preguntó él, impasible quiere que le pida que se case conmigo esta mañana. Cordelia se puso rígida y miró por la ventanilla. ¿Por compartir como iguales una simple noche de pasión? Por supuesto que no. Usted no se aprovechó de mí, señor. No es necesario que expíe su pecado con una oferta de matrimonio. ¿Y qué pasaría si la hiciera? Preguntó él. Cordelia frunció el entrecejo. Que la rechazaría, por supuesto. Porque es usted muy moderna y poco convencional, Ahora sí que me está provocando, pensó ella. No le respondió tajante. La rechazaría al saber que usted se ve obligado a hacerla por caballerosidad. Jamás me casaría con un hombre por ese motivo. Ambrose le dedicó una mirada inexpresiva. Creo que usted sobreestima el grado con que yo me dejo guiar por la caballerosidad. Tonterías. Usted es un hombre honorable, Ambrose. Me di cuenta la noche en que nos conocimos. Y esa es la razón por la que yo rechazaría cualquier oferta por su parte. No puedo casarme con usted bajo ese tipo de compulsión. Compulsión repitió él. ¡Qué palabra tan desagradable! Sí, bueno. Un matrimonio convenido en virtud de una idea anticuada y errónea del honor, o para satisfacer los dictados de la sociedad más respetable, tiene demasiadas probabilidades de convertirse en una sentencia a cadena perpetua sin muros para ambas partes supongo que se trata de una de las opiniones que sostenían sus padres Cordelia fue incapaz de responder a este comentario era cierto ¿cuántas veces había oído a sus padres defender esa idea? ella había crecido con esa advertencia en la cabeza teme que casándose por esas razones traicionaría el recuerdo de sus padres y todo lo que ellos le enseñaron le preguntó Ambrose con suavidad Cordelia recuperó la compostura y alzó la barbilla «No sometería a ninguno de nosotros a un matrimonio desdichado. ¿Está segura de que nuestra unión sería desdichada?» La boca de Cordelia se secó. Afortunadamente, el coche se detuvo en ese preciso momento. Ambrose asió la manilla de la puerta. «Dada la devoción que usted demuestra por el tema» dijo, «Me parece que no nos queda más alternativa que la propuesta moderna y poco convencional que planteé de manera tan ingeniosa». Como dice?» «Tal como le dije esta mañana delante de sus alumnas, dejaré en sus manos el asunto del matrimonio. Si decide pedir mi mano, ya sabe dónde puede encontrarme». Ambrose era consciente de que había ido demasiado lejos con su última observación y que, sin duda, la iba a lamentar. Era obvio que, esa mañana, Cordelia se balanceaba sobre una cuerda floja de nervios exaltados. Pensándolo bien, había sido un error garrafal sacar en primer lugar el tema del matrimonio, no digamos ya sugerir un enfoque tampoco convencional del mismo. Pero ¿qué se supone que podía hacer después de que Foebe, Ana, Edwina y Teodora lo acorralaran en la biblioteca? En ese momento le había parecido un modo brillante de salir bien parado de una situación insostenible. Sabía de sobra que si esa mañana le hubiera pedido a Cordelia que se casara con él ella le habría rechazado. Él, por su parte, era consciente de que habría encajado mal su rechazo. Declinando la propuesta sobre sus espaldas, había tratado de sacar a ambos de un buen atolladero. Lo que demostraba que, a pesar de todo el énfasis puesto en el autocontrol y el equilibrio personal, si uno pensaba con cierta lógica el entrenamiento vanza tenía sus límites. La sabiduría procedente de dos generaciones de familia Colton tampoco había servido de mucho. Pero lo cierto era que, a pesar de su condición de ladrones, su padre y su abuelo habían sido unos románticos empedernidos. Era evidente que se trataba de una inclinación familiar. Agradeció la entrevista con la señora Uxton. Era un modo excelente de concentrar su atención en algo distinto a la relación siempre más compleja que le unía a Cordelia. Un mayordomo imponente les abrió la puerta. Tras consultar a su ama les condujo a una sala sobrecargada de muebles. Era evidente que el decorador de la señora Uxton había tratado de incorporar a la misma todos los elementos que en ese momento se encontraban de moda. El resultado era un lóbrego caleidoscopio de colores, formas y texturas. Las cortinas de color ciruela se juntaban sobre una alfombra de flores gigantescas azules, lilas y crema. En el papel de la pared, rodeado de una gruesa cenefa, destacaba una profusión de grandes flores rosas sobre un fondo marrón. Los muebles estaban tapizados con telas de caóticos estampados. Unas enormes urnas llenas de ramos artificiales ocupaban los rincones más oscuros. Las paredes estaban abarrotadas de cuadros. Cordelia tomó asiento en una de las sillas tapizadas de terciopelo. «Gracias por recibirnos tan deprisa, señora Augston. Es usted muy amable». Ambrose se quedó impresionado por la facilidad con que Cordelia había asumido su papel. De no ser porque la conocía, hubiera creído sin dudar lo que era justo lo que trataba de representar. Una viuda rica y elegante. En absoluto, señora Netleton. La cara de la señora Uxton se iluminó con una sonrisa zalamera. Cualquier amigo de Lady Chesterton es, por supuesto, bienvenido en esta casa. La relación con la acaudalada y socialmente poderosa condesa de Chesterton era muy remota. De hecho, Ambrose se la había inventado pocos minutos antes al apuntar el nombre de la dama en la tarjeta que había entregado al impresionante mayordomo. Así pues, los chismorreos que había oído en el club sobre las aspiraciones de ascensión social de la señora Oxton eran ciertos. La dama en cuestión no pudo resistirse a la tentación de recibir en su casa a una amiga personal de Lady Chesterton. Este es mi secretario. Cordelia indicó distraída a Ambrose con la mano enguantada de negro. No se preocupe por él. Lo traje para que tome notas. Se ocupa de los pormenores más aburridos de mis numerosos asuntos financieros. Entiendo. La señora Uxton dirigió a Ambrose una rápida mirada, considerándolo casi de inmediato poco digno de atención. Acto seguido, se volvió de nuevo impaciente a Cordelia. ¿Qué le contó Lady Chesterton sobre mí? Quintia me procuró su nombre y me aseguró que podría aconsejarme en lo relativo a la fundación de un colegio de caridad. Cordelia aceptó la taza de té que le ofrecía la doncella. «Me dijo que usted ya había emprendido con éxito un proyecto filantrópico similar». La doncella desapareció discretamente, cerrando la puerta con suavidad. Ambrose se dio cuenta de que nadie le iba a ofrecer un poco de té, de forma que cogió la libreta que había traído consigo e hizo lo posible por confundirse con la tapicería de flores de la silla en la que estaba sentado. «Lady Chesterton». Y, Quintia quiero decir, ¿está al corriente de mis proyectos filantrópicos? La señora Uxton apenas podía ocultar el placer que aquella idea le produjo. No lo sabía. Sí, por supuesto le aseguró Cordelia. Ha oído hablar del buen trabajo que... se está haciendo en el Colegio de la Caridad para chicas de Winslow. La señora Uxton asintió encantada con la cabeza. Entiendo. «Mi difunto marido me dejó en herencia una considerable suma de dinero» explicó Cordelia, «y deseo emplear una parte de él en la creación de un instituto para niñas huérfanas. El problema es que no tengo muy claro cómo funcionan ese tipo de centros. Confío en que usted pueda suministrarme algunos consejos prácticos sobre el asunto». La señora Uxton pareció no comprender. «¿Qué tipo de consejos prácticos? Bueno, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que dedicar a la gestión de un colegio de caridad?» «Oh, ahora entiendo qué quiere decir. La señora Uxton se animó. No es necesario que se preocupe usted por esa cuestión. Ser la benefactora de un colegio ocupa muy poco tiempo. Yo me limito a repartir algunos regalos entre las niñas por Navidad y a recibir sus muestras de agradecimiento, eso es todo. Una tarde aburrida al año es lo único que le dedico. Perdone, pero no la entiendo» dijo Cordelia. «¿Y qué hay de la contratación del personal?» Eso queda en manos de la directora del centro, por supuesto. Sí, bueno, pero ¿quién la contrata a ella? La señora Uxton pareció momentáneamente perpleja. A continuación, sus rasgos se iluminaron. En mi caso, no hubo necesidad de contratar a nadie. El colegio de la Caridad para chicas de Winslow estaba ya en funcionamiento cuando decidí convertirme en su benefactora. La señorita Pratt era su directora y no había razón para que dejara de serlo, al contrario... Es una persona muy competente. Controla los gastos hasta el último céntimo. ¿Qué fue del anterior benefactor? Murió. Sus herederos no quisieron hacerse cargo del colegio. Dio la casualidad de que, por aquel entonces, yo estaba buscando un proyecto de caridad del que ocuparme. Fue una pura coincidencia. Cordelia bebió un poco de té. ¿Cómo se enteró usted de que el colegio estaba disponible en ese momento? Muy sencillo, un buen amigo mío, el señor Trimley, se enteró de su situación y me recomendó que considerara la posibilidad de convertirme en su benefactora. Cordelia detuvo la taza en el aire. El grueso velo que le cubría la cara ocultaba por completo su expresión, pero a Ambrose no le cupo duda de que su compañera estaba estudiando a la señora Uxton con atención. Él, por su parte, procuraba hacer lo mismo tratando de disimular su interés. —Me parece que no conozco al señor Trimley —dijo Cordelia con delicadeza. —Es un caballero encantador y muy elegante —aseguró la señora Uxton. —Confío plenamente en su consejo en todo lo relativo a cuestiones de moda y buen gusto. —Fascinante —observó Cordelia. —¿Cómo lo conoció usted? —Nos presentaron en la velada de Dunnington del año pasado. La señora Uxton asumió un aire de cortes curiosidad. —Creía que usted también habría asistido, señora Netletón. —No recuerdo haberla visto. Pero bueno, estaba atestado de gente, ¿verdad? Maldita sea, pensó Ambrose. No había preparado a Cordelia para una pregunta como esa. Por esas fechas no salía demasiado, respondió Cordelia con calma. Mi marido sufría ya por aquel entonces su última y fatal enfermedad y consideré que debía permanecer a su lado día y noche. Ambrose se estremeció de admiración. Aquella mujer se las sabía todas. Sí, claro se apresuró a decir la señora Uxton. Perdone. No pensé en ello. Bueno, como iba diciendo, conocí al señor Trimley en esa ocasión. Nos llevamos a las mil maravillas. ¿Eso quiere decir que lo ve usted mucho? Insistió Cordelia con delicadeza. Ya lo creo. De hecho, me acompañará mañana al baile de los Gresam. Sonrió orgullosa. Supongo que habrá recibido usted la invitación. Sí, por supuesto. Por desgracia, todavía no me siento con ánimos para asistir a ese tipo de acontecimientos. «Lo entiendo». Cordelia depositó su taza sobre el plato con gran cuidado. «Supongo que empleará usted a un hombre de negocios para que se encargue de los aspectos económicos del colegio de caridad. El señor Trimley se ocupa de esas cosas por mí. Yo no presto la menor atención a ese tipo de detalles. Como ya le he dicho, he descubierto que comprometerse en obras de caridad no supone un gran trabajo». «El señor Trimley parece ser de gran ayuda» concluyó Cordelia. «No sé lo que haría sin él», corroboró la señora Uxton. Poco tiempo después, orgullosa de su actuación, Cordelia permitió que Ambrose la tomara del brazo y la ayudara de bajar la escalera que había a la entrada de la casa de la señora Uxton. Tras doblar a un lado, se dirigieron hacia la esquina. «Confío en que te divirtieras en la sala», dijo Ambrose. Su tono era irónico. Cordelia mantuvo su aire de fría y elegante dignidad. «¿Qué quiere decir con eso?» Me parece que he realizado una actuación muy convincente. Así es, tuve la impresión de que le encantaba representar el papel de arrogante patrona de un humilde hombre de negocios. Si le sirve de consuelo, señor, usted también estuvo excelente en su papel. De hecho, no creo haber visto nunca un hombre de negocios que se pareciera tanto al suyo. Gracias. Ambrose llamó un coche de caballos que pasaba por allí. Con los años he aprendido a confundirme con el papel de la pared. Cordelia sonrió debajo de su velo y le tendió la mano para que él pudiera ayudarla a subir al coche. «Posee usted una impresionante colección de habilidades, Ambrose. Lo mismo se puede decir de usted, Cordelia». Ambrose cerró la puerta y se dejó caer en el asiento que había frente a ella. «Mi admiración por la docencia aumenta día a día. Y bien». Cordelia lo miró a través del velo. «Supongo que el siguiente paso es descubrir algo más sobre ese misterioso señor Trimley». Así es, por lo visto. Ambrose se concentró en la ventana. Parece ser una figura importante en todo este asunto. Puede que se trate del socio de Larkin. Creo que podemos descartar a la señora Uxton como cómplice de este caso. Es evidente que ella solo considera el colegio de caridad como un medio de hacer valer su imagen ante la alta sociedad. Estoy de acuerdo con vino Ambrose. Y supongo también que su buen amigo el señor Trimley la está manipulando. No sería la primera vez que uno de esos canallas se pega a una dama acaudalada y se vale de ella para conseguir sus propios propósitos. Según parece, tuvo el mismo éxito a la hora de convencer a Edith Pratt para que cooperara en el plan. Cordelia arrugó la nariz en señal de disgusto. Me parece que para obtener la ayuda de la señorita Pratt se requiere algo más que una simple argucia. Veo que la ha calado usted bien. ¿Cómo piensa encontrar a Trimley? Inquirió ella con creciente curiosidad vigilará la casa de la ciudad de la señora uxton para ver si él la visita ese es desde luego un modo de afrontar el tema dijo pero es muy probable que pierda una considerable cantidad de tiempo acechando a la entrada de su casa a la espera de que él aparezca creo que hay una forma más fácil de enfocar la cuestión y cuál es la señora uxton mencionó que trimley la acompañará al baile de Gresham esta noche yo también asistiré a él habrá mucha gente «Será bastante fácil observar a Trimley entre la multitud». Cordelia se lo quedó mirando sorprendida. «Está usted bromeando». Ambrose frunció el entrecejo. «¿Por qué dice eso? No puede decir en serio que piensa asistir a ese baile tan elegante. ¿Por qué no? Para empezar, está el pequeño problema de la invitación. Bastante fácil de falsificar, si es necesario» replicó él, «aunque no creo que lo sea en este caso». Los bailes que ofrece Lady Gresham están siempre abarrotados. Nadie notará a una persona de más. Me gustaría poder asistir con usted dijo ella. Podría ayudarle a observar. Ambrose lo consideró durante un rato. Un dijo. Cordelia negó con la cabeza. Pero me temo que es imposible. Gracias de todas formas por pensar en ello. No veo por qué no puede venir conmigo. Como mujer, puede que usted se dé cuenta de cosas que a mí se me podrían pasar por alto. No tengo el vestido adecuado, señor le recordó ella. Los que nos ha mandado usted hacer son muy bonitos pero ninguno de ellos es adecuado para asistir a un baile. El vestido no es un problema. ¿Está seguro? Ambrose sonrió. Bastante. Cordelia se sintió presa de una gran agitación. Eso suena muy excitante. Nunca he asistido a un baile. Me sentiré como Cenicienta. Siempre digo que no hay nada como un buen cuento de hadas. Ambrose estiró las piernas y se cruzó de brazos. Hablando de otra cosa, quería decirle que he leído atentamente el pequeño cuaderno que encontramos anoche en el escritorio de Cuthbert. Pensaba que podía tratarse de un libro de cuentas y así es, en efecto. ¿Qué tipo de cuentas? ¿Tienen algo que ver con el colegio de caridad? No. Creo que las partidas se refieren a sus pérdidas en el juego. Ambrose se detuvo. Es evidente que Cuthbert no era, lo que se dice, un jugador muy afortunado. En el momento de su muerte debía a alguien una fuerte suma de dinero. ¿Alexander Larkin? ¿Sospecho que se trataba de él, sí? Cordelia se quedó pensativa por un momento. ¿Supone acaso que Larkin y Trimley se aprovechaban de las deudas de juego de Cuthbert para forzarle a ayudarlos en sus planes? Lo creo muy probable. Cordelia se estremeció. Y ahora Cuthbert ha muerto. La gente que se mezcla con Alexander Larkin suele acabar de ese modo. Solo que, en el pasado, la mayor parte de sus víctimas eran también criminales o miembros de las clases menos respetables. Creo poder afirmar que, en general, se trataba del tipo de crímenes que no causan sensación en la prensa y que, por otra parte, no llevan a los representantes de la ley a efectuar una investigación seria y profunda sobre lo acaecido. Comprendo. Las víctimas de los últimos asesinatos han sido una maestra, el propietario de una agencia que suministra profesores a los colegios femeninos y un hombre de negocios. Ninguno de ellos pertenecía a la alta sociedad, por supuesto, pero todos eran considerados personas más o menos respetables. A diferencia del caso de la hermana de mi cliente, ese tipo de asesinatos llaman la atención. Únicamente cuando son descubiertos le recordó Cordelia. La señorita Bartlett se limitó a desaparecer. La señora Hervis, por lo visto, se suicidó. Y el cuerpo de Kutber todavía no ha aparecido. Eso es cierto. En cualquier caso, me impresiona el gran valor que usted y sus alumnas deben de tener para Larkin. Capítulo 32 Cordelia aferró por ambos lados la escalera de mano y miró a lo alto del muro de ladrillos que estaba a punto de subir. No se lo va a creer, Ambrose, pero cuando me dijo que asistiríamos esta noche al baile de los Gresham me imaginé que traería otro tipo de vestido. Ambrose aferró el larguero de la escalera. Tranquilícese, vestida de doncella resulta muy atractiva. La cofia y el delantal le favorecen. Al menos me he ahorrado la vergüenza de tener que ponerme ese ostentoso vestido de lacayo que lleva usted. Creí que le había explicado ya la lógica que hay detrás de nuestros disfraces. Cualquier anfitriona de la categoría de Lady Sam contrata personal extra para una noche como esta. Nadie notará a una doncella o a un lacayo de más. Cordelia empezó a subir por la escalera, consciente de que Ambrose la sujetaba para ella, ya que él podía trepar por el muro. Ahora entiendo por qué no le preocupaba conseguir una invitación dijo. ¿Por qué molestarse por un detalle tan trivial como ese cuando uno puede escalar la tapia que rodea el jardín? Supongo que esa es una forma bastante práctica de ver las cosas. Cordelia alcanzó el último de los travesaños y se detuvo para levantar los pliegues de su capa y su falda. Con cautela, colocó primero una pierna y después la otra encima del muro. El grueso lino de los calzones que llevaba debajo de su austero vestido de doncella protegía la piel de sus muslos de la aspereza de los ladrillos. Cuando por fin se sentó en lo alto de la tapia, pudo ver un enorme jardín iluminado por la luz de la luna. Las luces de la mansión de los Gressam resplandecían en la distancia. La música flotaba en la noche, procedente del salón de baile. Por un instante, se vio a sí misma luciendo un vestido propio de un cuento de hadas y bailando un vals en brazos de Ambrose. En aquella fantasía llevaba el pelo recogido en un elegante moño adornado con flores de piedras preciosas. Como no podía ser menos, Ambrose estaba muy atractivo con su frac. Cordelia sonrió para sus adentros. ¿En qué demonios está pensando? Le preguntó Ambrose desde lo alto de la escalera. Cordelia se sobresaltó al oír su voz tan próxima a su oído no se había dado cuenta de que había subido tras ella nada importante respondió con un hilo de voz trate de prestar atención no quiero que esta noche se produzca ningún error no es necesario que me eche un sermón, Ambrose sé muy bien lo que tengo que hacer eso espero Ambrose alzó la escalera y la apoyó en el otro lado de la tapia recuerde que no debe correr ningún riesgo si se encuentra con alguna dificultad o se siente inquieta por algún motivo, le ruego que me lo indique de inmediato. Es la décima vez que me repite esas instrucciones desde que salimos de casa, Ambrose. ¿Sabe cuál es su problema? ¿Cuál? Ambrose descendió por la escalera con la agilidad de un gato. Por lo visto cuento con una gran variedad en los últimos tiempos. A Cordelia le hirió aquel comentario pero procuró que su voz no le dejara entrever. Se colocó con cuidado en lo alto de la escalera y bajó por ella de un modo que, según temía, resultaba mucho menos garboso del que había hecho Gala Ambrose unos segundos antes. Este la esperaba al pie de la escalera. Cuando se encontró frente a él, Cordelia levantó la mano para ajustarse las gafas. Su problema es que no aprecia la iniciativa en sus socios le dijo. Quizá porque no estoy acostumbrado a trabajar con uno. Hace muchos años que no tengo socio. Aquello picó la curiosidad de Cordelia. ¿Ha tenido alguna vez alguno? Al principio le respondió el distraído. Se quitó el abrigo. ¿Cómo estoy? Cordelia lo escrutó pero el único elemento del uniforme que podía distinguir en la oscuridad era su peluca clara. No puedo verlo bien, está muy oscuro. Su cofia está torcida. Ambrose alzó las manos hacia el pelo de ella. Venga, se la colocaré bien. Juraría que tiene usted los ojos de un gato, Ambrose. Eso es lo que Stoner decía siempre. Ambrose le tomó la mano. Venga, querida, vayamos al baile. Después de esta noche no podrá volver a decir que no la introduzco en los círculos sociales más selectos. Dos horas más tarde, Cordelia bajó apresuradamente a un oscuro zaguán y abrió una puerta estrecha. Un rayo de luz proveniente del vestíbulo le permitió vislumbrar un armario lleno de mochos, escobas, cubos y cepillos. Se deslizó en su interior y cerró la puerta. Al fin sola, pensó, dejándose caer fatigada contra la puerta del armario. ¿Quién le iba a decir que hacerse pasar por una doncella durante una noche podía resultar tan agotador? No había tenido un momento de respiro desde que se introdujo a hurtadillas en el salón de señoras. Junto a otras dos criadas, tan agobiadas como ella, había atendido una interminable serie de peticiones de las invitadas del sexo femenino. Se había pasado la mayor parte del tiempo de rodillas, ayudando a las damas a ponerse sus zapatillas de baile o a enganchar las complicadas colas de sus vestidos de forma que pudieran bailar sin pisarse la falda. Por si eso fuera poco, se vio obligada a remediar también una serie de pequeños desastres como salpicaduras de champano en aguas desgarradas. En dos ocasiones la habían llamado para que limpiara algunas manchas sospechosas de hierba en unas faldas de satén. «Al menos no hay peligro de que me descubran», pensó con tristeza. La cofia y el delantal de doncella habían demostrado ser tan buenos disfraces como el velo de luto. Ninguna de las elegantes damas que había pasado por el salón de señoras se paró a observar a las ajetreadas doncellas. Las otras criadas, por su parte, aceptaron su presencia sin hacer preguntas. Todas estaban demasiado ocupadas como para no agradecer cualquier ayuda adicional. Es más, nadie contaba con que una criada contratada solo por una noche supiera orientarse en la mansión. El único momento desconcertante se produjo cuando la señora Uxton, resplandeciente con un recargado vestido de satén rosa y morado lleno de volantes, entró por la puerta del salón de señoras. Pero la garbosa benefactora del Colegio de la Caridad para chicas de Winslow apenas miró a la doncella que se había encogido sobre la alfombra para enganchar la larga y frívola cola de su vestido. De mala gana, se llevó las manos a la cabeza para comprobar que la cofia seguía en su sitio y abrió la puerta. Se deslizó en el silencioso vestíbulo, preguntándose si Ambrose habría conseguido localizar al esquivo señor Trimley en la sala de baile. «Bueno, bueno, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tratando de eludir tus deberes, por lo que veo». La voz a su espalda pertenecía a un hombre y apenas se distinguía lo que decía a causa del exceso de champán. Cordelia se hizo la sorda y se precipitó por el vestíbulo, buscando amparo en el salón de señoras. Detrás de ella oyó unas fuertes pisadas. Cogiéndose la falda, se preparó para echar a correr. La mano recia de un hombre aferró su antebrazo, obligándola a detenerse en seco. ¿Se puede saber dónde crees que vas con tanta prisa? La mano que sujetaba su brazo la obligó a girarse. Cordelia se encontró con un corpulento y robusto caballero, vestido con un frac. La luz del sombrío vestíbulo bastaba, sin embargo, para que Cordelia pudiera vislumbrar sus facciones. Tiempo atrás debía de haber sido un hombre bastante atractivo. Pero su cara había adquirido la tosquedad propia del exceso de bebida, comida y un estilo de vida disoluto. El hombre le dirigió una mirada maliciosa. «¿Así que llevas gafas, eh? No te lo vas a creer pero nunca me he tirado a una doncella con gafas. Como suelo decir, siempre hay una primera vez para todo». Cordelia ardía en deseos de darle una bofetada pero se recordó a sí misma que era una doncella. Las criadas no abofetean a los invitados del sexo masculino. Tampoco las maestras, llegado el caso, no si pretenden permanecer en su puesto. Disculpe, señor le dijo, esforzándose por mantener un tono de voz impasible, tranquilo e incluso respetuoso. Me esperan en el salón de señoras. El hombre rió entre dientes. No te preocupes por el tiempo, seré muy rápido. —Deje que me vaya, señor. Mandarán a alguien a buscarme si no vuelvo de inmediato a mi trabajo. Dudo que nadie eche de menos a una insignificante doncella por unos minutos. Hay un sinfín de ellas corriendo por la casa esta noche. El hombre empezó a arrastrarla de nuevo al armario donde guardaban los objetos de limpieza. —Vamos, divirtámonos un poco. Verás cómo te gusta, no temas. La indignación se apoderó de ella. Dejando a un lado su acento de doncella, recurrió al tono que empleaba en sus aulas. ¿Cómo se atreve usted, señor? Le espetó. ¿Ese es el modo con que trata a aquellos cuya posición social no es igual a la suya? ¿Acaso no tiene morales? ¿Educación? ¿Sentido de la decencia? El lascivo borracho se detuvo y la miró asombrado, como si le acabara de hablar un objeto inanimado. ¿Qué es esto? Preguntó sin comprender muy bien. Debería avergonzarse. No tiene usted derecho a aprovecharse de las mujeres que se ven obligadas a servir para llevar una vida decente. Al contrario, un auténtico caballero debería considerar su deber protegerlas. Cordelia trató de aprovechar el desconcierto que había provocado en él para soltar su brazo. Pero la enorme mano de aquel tipo la apretaba con fuerza, haciéndole daño. La repugnante mirada lujuriosa del hombre se transformó en otra de justificada indignación. ¿Quién demonios te crees que eres para emplear ese tono de voz con tus superiores? Sujetándola todavía del brazo, la sacudió con violencia. Te voy a enseñar cuál es tu sitio. Vaya si lo haré, maldita sea. El hombre tiró de ella y la arrastró hacia el armario. Por primera vez, Cordelia sintió verdadero miedo. Estaba perdiendo el control de la situación. Esperando que hubiera otros criados en los alrededores dispuestos a salir en su ayuda, abrió la boca para pedir auxilio. El borracho se la tapó con la mano. Estate quieta o será peor para ti, te lo prometo. Puedes irte olvidando de la propina, además. El hombre abrió la puerta del armario y empezó a empujarla en la oscuridad. La palma de su mano le cubría la nariz y la boca y apenas podía respirar. A la cólera que sentía se iba añadiendo un pánico creciente. Cordelia levantó una mano y arañó una de las mejillas del hombre. Este rugió de dolor y la soltó para llevarse una mano a la cara. ¿Qué demonios me has hecho, estúpida bruja? Cordelia apoyó ambas manos contra su pecho y lo empujó con toda su fuerza. El borracho perdió el equilibrio, se tambaleó hacia atrás y cayó sentado sobre el suelo del armario. Cordelia cerró de golpe la puerta y giró la llave en la cerradura. Ah, aquí está dijo entonces Ambrose desde algún lugar del pasillo que había a su espalda. La he estado buscando por todas partes. Justo lo que necesitaba, pensó ella mientras se ajustaba las gafas. Si Ambrose se enteraba de que había faltado poco para que la violaran, la mandaría de inmediato a la mansión en un coche. Estaba descansando un poco le tranquilizó ella, colocándose bien la cofia y el delantal. «Trabajar como doncella de señoras es realmente agotador, ¿sabe?» El hombre empezó a aporrear la puerta a sus espaldas. Una voz airada, aunque ahogada, retumbaba a través de los paneles de madera. «Déjame salir, bruja. ¿Cómo osas tratar a tus superiores de este modo?» Haré lo posible para que te despidan sin referencias esta misma noche. Estarás en la calle antes de que amanezca. Ambrose miró la puerta. ¿Qué pasa? Preguntó intrigado. Nada. Cordelia le dedicó una luminosa sonrisa. Nada que no pueda resolver sola. ¿Por qué me estaba buscando? La puerta se sacudió al recibir nuevos golpes. Abre la puerta enseguida. Hágase a un lado le dijo Ambrose. Cordelia se sintió invadida por el pánico. «No corneta una temeridad, Ambrose. No puede enfrascarse en una reyerta con uno de los invitados esta noche. Eso pondría en peligro todo nuestro plan. Sujete esto». Ambrose le lanzó el abrigo y su capa. «Ambrose, por favor, tenemos cosas más serias de las que ocuparnos esta noche. No es momento para distracciones. Será solo un instante». Ambrose descorrió el cerrojo, abrió la puerta y se adentró en el armario. «Ya era hora» empezó a decir encolerizado el hombre. Al ver a Ambrose se interrumpió y abrió desmesuradamente los ojos. ¿Qué sucede? ¿Qué cree que está ahí? La puerta se cerró. Cordelia oyó unas palabras seguidas de un par de ruidos ahogados. Hizo una mueca de dolor. La puerta se abrió. Ambrose salió por ella enderezándose su peluca de la cayó Cordelia vislumbró una forma acurrucada en el suelo del armario antes de que la puerta volviera a cerrarse. Bueno, ya está dijo Ambrose. Podemos seguir con lo nuestro, ya hemos perdido bastante tiempo. Espero que no lo haya matado dijo Cordelia con ansiedad. No lo he matado le aseguró Ambrose mientras la conducía con rapidez por el vestíbulo. No fue culpa mía. No, la culpa la tengo yo por dejarla participar en la aventura de esta noche. No debí hacerlo. Vamos, Ambrose, eso no es justo. Creo que manejé la situación con bastante eficacia. Eso es cierto, lo que me preocupa es otra cosa. ¿El qué? le preguntó ella. El hecho de que pudiera ver bien su cara y que, a consecuencia de ello, pueda describirla a usted a una tercera persona. No debe inquietarse por eso le tranquilizó ella. Entre la escasa luz que había en el vestíbulo y el hecho de que estuviera bastante borracho, por no mencionar lo que le hizo a usted, no creo que recuerde mucho, por no decir nada, de lo que ha sucedido esta noche. Estoy segura de que no podrá describirme. Además, nadie se fija en una simple doncella. Hablaremos sobre eso más tarde. Por el momento, no podemos perder más tiempo. Ambrose se movía con tanta rapidez que Cordelia se vio obligada a correr para no quedarse rezagada. ¿Cómo me encontró? Una de las doncellas que trabajaba en el salón de señoras me dijo que la había visto desaparecer en el vestíbulo. Pasaron por delante de uno de los balcones del salón de baile. Cordelia oyó unas risas frías y falsas y unas voces lánguidas elevarse en una conversación entre borrachos. Se quedó contemplando aquella resplandeciente escena. La luz de las arañas se reflejaba en las piedras preciosas que adornaban los vestidos de las damas y hacía que los caballeros resultaran muy apuestos con sus fracs. Una fugaz visión. De otro mundo pensó. Un mundo de balatelas. Lamento que no pudiera disfrutar usted de su cuento de hadas le dijo Ambrose con suavidad. Estoy segura de que en ese salón de baile no está pasando nada la mitad de excitante que la aventura que estamos viviendo nosotros. Su profesión es realmente apasionante, Ambrose. Ambrose pareció asombrado. Luego esbozó una lenta sonrisa. La verdad es que no suelo aburrirme. ¿A qué viene tanta prisa? Le preguntó ella. ¿Qué ha pasado? ¿Vio usted a Trimley? Sí, llegó con la señora Uxton y no se ha apartado de su lado en todo el tiempo. Excelente, ¿pero por qué vino a buscarme? Pensé que su plan consistía en observar a Trimley durante toda la noche. Lo era, pero hace poco uno de los lacayos llegó con una nota para Trimley. Fuera lo que fuese, parecía ser de gran importancia para él. Tras presentar sus excusas a la señora Uxton y algunos de los presentes salió a toda prisa del salón de baile. Lo seguí y le oí pedir su abrigo, su sombrero y un coche de caballos. ¿Se marcha? Sí, pero a menos que tenga un poco de suerte, le costará un rato conseguir un coche de alquiler. La calle está abarrotada de vehículos a causa de la multitud que ha venido esta noche. Me pregunto por qué no pidió a la señora Uxton su carruaje. Me imagino que porque no quiere que el cochero se entere de adónde va le respondió Ambrose con una leve satisfacción. Cordelia se sintió presa de una gran agitación. ¿Cree usted que se dirige a alguna cita clandestina? Sí. Saltaba a la vista que tenía prisa cuando presentó sus excusas y abandonó el salón de baile. ¿Y qué hacemos nosotros? Mi intención era dejarla aquí mientras lo sigo. Había algo en ese mensaje que acaparó por completo su atención. Quiero ver dónde va para responder al mismo. Y yo quiero ir con usted, se apresuró a añadir Cordelia. No tema, puede estar segura de que vendrá conmigo, le respondió Ambrose con severidad. Después del desafortunado incidente del armario de las escobas, no estoy dispuesto a correr el riesgo de dejarla aquí sola. Vamos, Ambrose, está sacando de quicio este pequeño incidente pequeño incidente ese hombre trató de violarla no es la primera vez que me enfrento a tipos como él en el curso de mi carrera como institutriz de jovencitas me he visto obligada a poner en su sitio a un buen número de parientes masculinos de mis alumnas le sorprendería saber cuántos de esos que la gente llama caballeros no dudarían en aprovecharse de una mujer que consideran sola y sin recursos ambrose la miró sonriendo de admiración a su pesar es evidente que ha tenido una vida muy azarosa, señorita Vlade. Lo mismo se puede decir de usted, señor Weiss. Al doblar la esquina, se encontraron con un ir y venir de lacayos que transportaban y se llevaban bandejas de las mesas donde estaba servido el bucé. Al llegar a las calientes y humeantes cocinas, una cocinera los miró enfurecida. ¿A dónde creéis que vais vosotros dos? Les espetó, enjugándose el sudor de las mejillas con el delantal aquí tenemos demasiado trabajo volvemos enseguida le aseguró ambrose betsy si necesita algo de aire fresco de verdad bueno pues ya tomará una buena bocanada cuando se hayan marchado los invitados de la señora la cocinera echó un vistazo al abrigo y a la capa que llevaba cordelia de dónde has sacado esas cosas las tomaste prestadas de algunos de los invitados es por eso que tienes tanta prisa un estruendo aterrador de plata y porcelana retumbó en las cocinas. Todos los presentes, incluida la moína cocinera, se volvieron para mirar al desgraciado lacayo que acababa de hacer caer su bandeja. «Mira lo que has hecho, maldito idiota» gritó el repostero. «He estado horas preparando esos pasteles de langosta». La señora se pondrá furiosa cuando descubra la cantidad de comida que has echado a perder esta noche. «Apuesto a que te despedirás sin referencias». Venga susurró Ambrose arrastrando a Cordelia hacia la puerta. Salieron al jardín. Ambrose se detuvo el tiempo necesario para arrojar la peluca, el sombrero y la recargada librea de la cayó detrás de un seto. Deme el abrigo dijo. Póngase la capa. No quiero que nadie vea a un lacayo y a una doncella entrando en un coche de caballos en los alrededores de esta casa. Tras echarle un vistazo, Ambrose le quitó la cofia blanca de la cabeza. Las criadas no suben a los ansom las damas respetables tampoco le recordó ella. Al menos no con un hombre que no es su marido. Se supone que viajan en carruajes. Cuando me vea subir el cochero sin duda pensará que voy muy deprisa. No nos queda otro remedio. Ambrose dobló hacia un lado y se abrió paso a través de un laberinto de setos. Déjese puesta la capucha para evitar que vean su cara, y no se aleje de mí. Atravesaron el jardín hasta el punto del muro posterior por donde habían entrado dos horas antes. Cordelia no vio la escalera de mano en el suelo hasta que tropezó con ella. «Ten cuidado» dijo Ambrose, sujetándola con facilidad. Tras inclinarse, cogió la escalera y la apoyó contra la tapia. «Esta vez subiré yo primero». Cordelia lo siguió, luchando con los pliegues de su capa y su falda, consciente de la impaciencia que sentía él. Poco después ambos se encontraban al otro lado del muro. «Por aquí». Ambrose agarró su muñeca y se precipitó en dirección a la calle. «Rápido». «No quiero perder a Trimley. ¿Y la escalera? Déjela. No la necesitaremos más». La calle que había enfrente de la mansión de los Gresam estaba abarrotada de carruajes privados. A poca distancia de ellos, alineados junto al parque en el centro de la plaza, Cordelia pudo ver las luces de varios coches de alquiler. Oyó un silbido familiar. Uno de los lacayos estaba llamando a un ansom. El primer coche de la fila se dirigió hacia la casa. «Debe de tratarse de trimble y aventuró Ambrose. En este momento baja las escaleras. Ambrose la condujo sin perder tiempo a través de las sombras hasta la fila de coches aparcados y eligió el ansón que estaba en último lugar. El cochero, sentado en el pescante situado detrás de la parte cubierta donde se acomodan los pasajeros, dirigió a Cordelia una rápida mirada. Pero no mostró mayor interés cuando ella y Ambrose subieron los estrechos escalones y se sentaron en la parte abierta del frente». Una vez en su asiento, Cordelia comprendió por qué la alta sociedad se estremecía al pensar en el mero hecho de que una mujer subiera a uno de aquellos carruajes. Aquel pequeño vehículo de dos ruedas tenía algo de atrevido. En su único asiento apenas había sitio para que dos personas viajasen muy juntas. Los pasajeros no podían menos que sentir aquella estrecha intimidad. Ambrose se dirigió al cochero a través de la trampa. Siga al coche que acaba de abandonar la casa, pero procure que no se den cuenta. Ambrose introdujo algunos billetes a través de la abertura. De acuerdo, señor. El cochero se metió el dinero en el bolsillo. A esta hora de la noche no será difícil. El coche se puso en marcha con gran estruendo. Cordelia quedó sorprendida por la velocidad y la maniobrabilidad de ansom ¡Qué modo tan maravilloso de viajar! Se puede ver todo desde este punto privilegiado. Y mire con qué suavidad nos desplazamos. Muy eficaz. No veo por qué razón las damas de buena cuna no viajan en este tipo de carruajes. Ambrose no apartaba los ojos del coche en el que viajaba Trimley. ¿Inculcará esa idea a las alumnas de su escuela? Sí, creo que lo haré. En ese momento pasaron por delante de una farola de gas. La tenue luz que emanaba de ella permitió a Cordelia reparar en la leve sonrisa que curvaba las mejillas de Ambrose. ¿Encuentras divertidos mis planes sobre el colegio para niñas? Le preguntó con calma. No, Cordelia. Me parecen maravillosamente audaces y dignos de respeto en todos los sentidos. Oh. Cordelia se quedó sin palabras. Nadie la había alentado en sus planes desde que sus padres murieron. Era muy gratificante. Siguieron el coche de Trimley por un laberinto de calles abarrotadas. Pasado un rato, el vehículo dobló una esquina. Maldita sea, susurró Ambrose. Así que ahí es donde se dirige. Cordelia sintió la peligrosa energía que invadía a su compañero. ¿De qué se trata? Preguntó. Se dirige a los baños, Don Castel le respondió él. Pero es más de medianoche, dijo ella. Los baños estarán sin duda cerrados. Sí. Lo que hace el destino de Trimley aún más interesante. Poco tiempo después, Ambrose ordenó al cochero. Pare aquí, por favor. Sí, señor. El coche se detuvo. Cordelia miró a Ambrose. ¿Qué piensas hacer? Es obvio que Trimley pretende entrar en los baños. Ambrose se quitó el sombrero y se subió el cuello del abrigo. Sospecho que alguien, Larkin con toda probabilidad, ha organizado este encuentro. Voy a seguirlo para ver qué puedo averiguar. Cordelia contempló la calle oscura. La niebla empezaba a amortajar las lámparas de gas. Sintió un escalofrío. Creo que debería ir con usted dijo. Imposible. Se quedará aquí con el cochero hasta que vuelva. La respuesta era tajante y no dejaba lugar a dudas. Cordelia lo conocía lo suficiente para saber que era inútil discutir. En ocasiones se podía razonar con él y en otras no. Esta era una de las del segundo tipo. No me gusta esto, Ambrose. Prométame que tendrá mucho cuidado. Ambrose ya se había puesto en pie y se disponía a saltar al suelo, pero se detuvo un momento para inclinarse sobre ella y besarla una vez, fugazmente, con intensidad, en los labios. Si no he vuelto en 15 minutos o se siente usted inquieta por cualquier motivo, diga al cochero que la lleve al número 7 de Ransomeat Square. Pregunte por Félix Denver. ¿Entiende? ¿Quién es Félix Denver? Un viejo conocido dijo él. Cuéntele lo que ha pasado. Él las ayudará, a usted y a sus alumnas. ¿Me entiende, Cordelia? Sí, pero Ambrose y él estaba ya sobre la acera. No permita que nadie se acerque a la señora mientras estoy ausente ordenó al cochero. ¿Está claro? En caso de que alguien se acerque, póngase en marcha de inmediato. La señora le dirá la dirección a la que tienen que ir en caso de que yo me retrase. Sí, señor. El cochero acerró las riendas. No se preocupe por la señora. —No le quitaré la vista de encima. Conozco este barrio. Es bastante seguro. —Gracias —dijo Ambrose. Ambrose se alejó a toda prisa. Cordelia lo contempló marcharse hasta que se desvaneció entre las sombras y la niebla.